0: Le balado est une coproduction de Culture Cible et Cactus Production Sonore.
1: Dites une catégorie.
2: Nouvelle adresse. 475 41e rue West, New York, New York.
0: Quelle est ta province New York. Pardon
2: New York.
1: Vous pouvez sauter les directives vocales en tout temps en appuyant sur le bouton...
0: « Big Shiny Toon », un balado sur la musique alternative des années 90, tel que vu par Marc-André Mongrain. Aujourd'hui, « Road Trip à New York », avec son complice Louis-Philippe Labrèche, les gars s'offrent une virée à Brooklyn pour le retour inattendu de « Mr. Bungle » après 20 ans d'absence. d'enregistrement avec des claquements de porte, du fast-food américain, des réflexions de geek, une assistante de navigation un petit peu gossante et la musique excentrique de Mr. Bungle. <muches>
2: OK, donc, pour le commun des mortels, mettons, qui est Mr. Bungle? Mr. Bungle, c'est un groupe formé au milieu des années 80 par des TQ de Eureka,
1: California. C'est qui... quand même le meilleur nom de ville, d'ailleurs, en Californie. Ouais, Eureka. <rire> tu,
2: tu dis cette ville-là, en termes de créativité,
1: ouais. ils doivent
2: trouver des bonnes idées à Eureka. <rire> hein? Puis là, ben, c'est ça, c'est des, des jeunes... Euh, Notamment Trace Bruins, Trevor Dunn et Mike Patton, qui forment un groupe de rock expérimental. Mon début, c'est très métal, tu sais. Puis là, de ouais. 85 à 90, à peu près, ils font quelques EP, des petites cassettes de, de trucs assez expérimentaux, mais plus ou moins achevés et très difficiles à trouver aujourd'hui. Euh, oui. Et là, ensuite, dans les années 90, Mike Patton se fait remarquer par un groupe de rock alternatif déjà très établi qui s'appelle « Fake No More ».« Fake No More » se cherche un nouveau chanteur et il convainc Mike, Patton, Mike de Patton de joindre à eux. Et lui, il accepte en se disant « J'accepte de faire partie de « Fake No More », mais je refuse de quitter mon groupe d'enfance. » Et euh, si je me joins à Fake No More, qui signe sous l'étiquette majeure Warner, je veux que Mr. Bungle soit également sous l'étiquette majeure Warner. Et donc là, avec ce deal-là, ils vont être installés donc, à San Francisco. Ils vont s'installer à San Francisco et ils vont faire trois albums au cours des années 90. En 91, ils vont faire Mr. Bungle. En 95, ils vont faire Disco Volante. Et en 99, ils vont faire California avant de se séparer en 2000 et de ne plus jamais revenir ensemble jusqu'à aujourd'hui, en
0: 2020. He
1: Ont été comme super actifs. Ben, ben ouais. certains membres
2: ont été super actifs pendant ce temps-là. La genre. plupart des membres ont été super actifs pendant ce temps-là. Ben, Mike Patton a été hyper actif. Là. Il ouais. a fait pendant toutes les années 90, il a roulé Faint No More en même temps. Après ça, il a formé vers la fin des années 90 un groupe qui s'appelle Fantomas. Ouais. on Il va faire partie d'un
1: d'un groupe aussi qui s'appelle Tomahawk. Tomahawk. Il a fait aussi certains projets dont il y a Lovage avec... Il y a un album où il chante de l'opéra italien. Ouais. Euh, il y a, il a vraiment beaucoup de... Puis, il a fondé l'étiquette de musique Ipecac. Ipecac Records. En plus.
2: Qui va euh, devenir un genre d'écurie de,
1: de groupe euh, souvent en métal, un peu punk, un peu weird, chant ouais. gauche... Comme Dub trio. Il y a aussi un groupe jazz, Barren Under Club of God, que j'adore. Que je connais pas du tout. C'est vraiment du jazz très très weird.
2: Collaboré avec bon. plusieurs personnes aussi. Il a été chanteur de Dillagers, qui Escape Plan. Bref, il a été oui. très, très très occupé. Pendant un album. Pendant un album. Ou un très album. bon album. Un te... Non, un album. Un court album. Un album. Et puis, sinon, Trees Bruins a formé un groupe qui s'appelle Secret Chief Trio ou Secret ouais. Chief 3. Et de la musique un peu de, on pourrait dire, euh, du Moyen-Orient mélangé avec des influences très expérimentales, psychédéliques et du gros métal, instrumental. Ça, c'était avec deux des membres de Mr. Bungle. Il y a des membres de Mr. Bungle qui ont, ouais, qui ont été « on and off » sur ce projet-là et euh, Trevor Dunn, lui, a été euh,
1: dans... avec les Melvins. Ouais dans Melvins,
2: pendant un bon bout. Il a, il a fait d'autres projets ah, aussi. Il a été dans Phantom House aussi, je pense. Ouais. Bref, ils on, ont tous eu d'autres projets où continuer à collaborer un peu de près ou de loin. c'est le retour depuis 20 ans, après 20 ans d'absence de Mr. Bungle, mais sous une nouvelle forme, où ils ont décidé d'annoncer des spectacles dans trois villes. Ils ont fini par en faire cinq en tout dans trois villes. Los Angeles, San Francisco et Brooklyn avec trois des membres originaux, c'est-à-dire Trace Pruits, Trevor Dunn, Mike Patton et euh, Scott Yann, ouais. guitariste de M-Tracks
1: et le légendaire batteur Dave Lombardo, de Slayer. Slayer et Tomahawk, et Tomahawk, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est ça, Scott-Yan euh, Scott euh, a aussi comme, participé à des projets des fois avec euh, certains des membres. Fait. Ouais, c'est tout, euh, tout à peu près dans la même famille. Fait que là, ce groupe-là
2: fait un show de retour et moi et Louis philippe la, la brèche, on a décidé qu'on allait faire 7 heures de route pour aller à New York un lundi soir voir Mr. Bungle pour la première fois depuis 20 ans, alors qu'on sait que le concept de leur tournée, alors que moi ça fait 25 ans que je trippe sur les trois albums parus sur Warner Brothers et euh, pour cette mini tournée de 5 shows là, ils vont faire aucune des chansons des trois albums. Non. Ils vont refaire leur EP obscur qui n'existe que sur YouTube et sur des vieilles cassettes qui s'attitulent The Raging Wrath of the, of the Eastern Bunny. Bunny. Easter Bunny. Et, et quelques covers de Bad Punk, Hardcore et Metal.
1: Un bon hamburger avec euh, du fromage et du bacon. Euh, yeah. C'était euh, pas extraordinaire, mais tu sais, ça fait un job.
2: C'était un, euh, un petit repas de side, uh, side of the road. C'est ça.
1: J'ai pris, euh, pris une petite salade avec ça, fait que je me sens bien avec moi-même.
2: C'est ça. Moi, j'ai mangé une espèce de poutine Taylor ah ouais, Tots. Ah, c'était du bon, ton affaire de ouais, Taylor Tots? dans le sens, fromage chimique dégueu. C'était très Ça long. faisait job. Mais j'aime beaucoup ça, du fromage chimique. All right.
0: Pardon? Dites votre commande à nouveau ou dites aide. Go! Okay.
1: Là, on va geek out un peu. Vas-y c'est parfait.
2: Fait que là, en ce moment, il y a la guitare et le bass drum qui sont sur le même beat. Puis après, il y a la voix et la basse qui arrivent sur un autre beat complètement. chose complètement faire La voix la basse, la guitare et le bass
0: drum.
2: la monnaie. c'est là la, la, la prouesse de tout ça. Le batteur va continuer à faire le bass drum en même temps que la guitare, mais le snare va venir chercher la voix et la bass. Oh, oui. Mais le bass drum continue à suivre la guitare.
1: Oh, il fait... Sur Le plan technique,
2: là, tu, quand, quand tu étudies comment les bandes montrent leurs chansons, ça, c'est hallucinant, tu, tu, tu ça se peut pas, je ne ben serai jamais bon, là. je <rire> réussirais réussirai jamais à jouer de la musique, c'est impossible, c'est tellement « next level ». Fait que là, tu sais, c'était comme sur le plan technique, ça m'impressionnait, puis plus je l'écoutais sur le plan technique, plus je m'intéressais à leurs chansons et à leur patchwork, puis ouais. je me posais toujours la même crise de questions, c'est comment ils ont fait pour composer ça? Comment des dudes s'assoient, puis hey. ils se disent « Hey, cette tome là on va en faire une, Free Jazz Speed Metal, avec un poème d'Edgar Allan Poe dans le milieu, puis Let's go, t'sais? Fait que ça me fascinait. Fait que moi, j'étais vraiment plus Disco Volante, deuxième album, 1995. Okay, ouais. C'est l'album, encore à ce jour, peut-être le plus bizarre que j'ai écouté le plus souvent dans ma vie. OK. Puis euh, ça, c'est en 98. Fait que là, je laisse ça un peu de côté. <rire> puis en okay. 99, ils lancent leur dernier album, ouais, « California, California », qui est de loin le plus accessible. Oui. Parce qu'il va chercher des, des ouais. genres musicaux un peu plus pop. C'est vrai. Du, du rock, du surf, du swing, des ouais, choses… c'est euh, quand même relativement accrocheur. Et, euh, et là, tout d'un coup, ça devient mon groupe préféré. Ah ouais, OK. Avec California, là, c'est… Euh, parce que Disco Volanté, c'est bien bizarre. Ouais, Mais Desco. California, tout d'un coup, je suis capable d'écouter ça et que le monde comprenne un peu ce que je suis en train d'écouter.
1: OK, ouais, wow, ouais, wow, je comprends, ouais, 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 c'est Ça
2: commence avec des bruits d'oiseaux, là, comme ça. <rire> avec une chanson super accessible.
0: the rain, rain drops, we'll turn the left forever after. Technique, on a la hot. MSA, it helps you forget
2: everything. Fan Thomas est arrivé en 1998, premier album en 1999, fait que ça n'a pas tant chevauché. Non, c'est C'est
1: Ça s'est côtoyé un tout petit peu. Sur la fin. Ça s'est côtoyé oui, un petit petit peu,
2: ouais. Pas très très longtemps, par exemple. Fait que ouais, disco volante, là, tout d'un coup, on est dans un autre. Euh, on est vraiment dans, dans le très expérimental. Probablement ouais. dans le plus expérimental qu'ils ont été. Ouais. Puis là, là, t'as vraiment de tous les genres musicaux. Là, c'est plus juste du métal alternatif. T'as des pièces qui sont. t'en as une qui est carrément techno. <rire> t'as un truc qui est de la musique de cartoon.
1: Ouais.
2: Euh, dans
1: ah oui, une langue inventée. Et ça va, ça, ça, pour vrai, ça ratisse large. Ça
2: ratisse très large. On dirait
1: qu'ils ont comme essayé de faire genre tout ce qu'ils pouvaient avoir d'idées de plus weird, puis ils ont mené à bien chacune de ces idées-là. Puis, mais c'est ça qui est capoté en même temps. Entre avoir une idée, une, une idée complètement flyée, c'est une chose, mais le rendre bien sans que ça sonne tout croche, ça. Ça prend du ouais du de la technique, de la maîtrise. Ouais. Puis une tête de cochon puis une idée de où est-ce que c'est que tu t'en vas parce que
2: écouter ça ici, tiens. C'est quand même assez Chemical marriage. On est plus dans le métal alternatif du tout.
0: Mama, mama,
2: Le alternatif du premier album se met soudainement à faire des tunes de samba euh...
1: ouais. de, jazz, <rire> de...
2: de jazz, de musique, de, de musique nouvelle, de...
1: Ah, on est vraiment
2: là. Euh... On est vraiment soudainement ailleurs. Avec ouais. des bouts encore plus métal que le premier. Ouais. J'écoutais, on écouter au début Carrie's Stress and the Jar. Tu sais, des, des trucs vraiment, vraiment hard. Mais ça, ça demeure pour moi l'album peut-être le plus... Celui-là puis le premier album de Phantomas, je dirais que c'est les deux albums les plus « weird » que j'ai chez moi puis que je garde, puis que si quelqu'un me dit « j'écoute la musique étrange <rire> », je leur dis « OK, attends un attends une minute. « Oh my beer <rire> ». là, je sors, je sors mon premier fantomas mon...
1: Oh ouais, avec mon raison. Mon
2: disco Volante, que j'ai en vinyle d'ailleurs. Je l'ai même emmené, je l'ai su le siège en arrière l'emmener parce que je veux qu'on prenne une photo à Times Square avec le vélo. Oh, pour Oh!
1: C'est parfait ça! Ouais! C'est une bonne idée! c'est ça, arrive
2: ensuite California qui est probablement leur album le plus accessible. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'ils se soient séparés parce que tout d'un coup, il y avait un album qui aurait pu percer un plus grand public.
1: Ouais! En, en faisant vois. les
2: festivals puis tout ça, euh... J'ai comme l'impression que là, c'était comme le bal était rendu à maturité. Puis c'est pour ça que c'est plus ou moins dommage qu'il ait pas fait d'autres albums, parce que je pense que c'était un peu le summum de ce à quoi ils pouvaient arriver avec leur espèce de d'approche hétéroclite.
1: Ouais. Euh, ben oui, je pense que t'as raison. Tu sais, je veux dire, ça, c'est pas... Ça, c'est enlevé. C'est pas Il y a un petit euh, truc jaune.
2: Ouais, non, ça, c'est normal. Le petit truc jaune, c'est... Euh... Une
1: ouais. Tout va ça. C'était le
2: moment char. Tout est normal. Le moment quoi Le moment char. char. Ce moment en voiture vous est présenté par Mazda. <rire> ouais, fait que, regarde, on va essayer de trouver une tonne. une tonne swing None
0: sur California.
2: Them. None of them knew they were robots. Oui. Une chanson comme entraînante qui est quand même oui. un
1: qui est mais, quand même une facture vraiment weird là,
2: qui est quand même une facture vraiment vraiment weird um, mais quand même plus accessible j'ai comme l'impression et boy Il y a une grosse plaque de glace qui tombe
1: um, mais mais oui c'est plus ouais je, je comprends ce que tu veux dire c'est plus accessible que les autres ça reste quand même vraiment weird encore ben ça reste, ça
2: reste weird, ça reste, euh, ça reste très éclaté dans la ouais. forme.
1: Mais c'est vrai qu'il y a des mélodies auxquelles on est capable de se rattacher assez facilement.
2: Puis il y a un petit côté surf sur l'album, tu sais. Ça s'appelle ouais. California. Euh, presque tout l'album a comme euh, des, des sonorités qu'on pourrait associer à quelque chose d'ensoleillé, soit des guitares surf soit justement sur euh, Sweet Charity euh, du début avec les petits oiseaux au début il ouais. y a toujours quelque chose d'un peu estival, quelque chose qui est allégé un peu, parce que Disco Volante c'est un peu le David Lynch de leur, euh, de leur carrière, c'était très weird, on comprend pas trop il se passe bien des choses, très bizarre très dark jusqu'à un certain point puis là cet album là, il est bizarre mais bizarre ensoleillé en tout plus... cas c'est plus bizarre
1: que ce que David Lynch fait en musique, ça c'est certain
2: oui, <rire> On peut dire ça effectivement. Et là, on s'attend à quoi d'un show de Mr. Bungle où ils joueront rien de ces trois albums-là
1: ben, Parce que ce qu'ils ont joué dans ouais, le fond, le démo
0: vraiment, ce soir à Brooklyn,
2: c'est leur démo. Comment ça s'appelle The Raging Rat of de... the Easter Bunny. Oui, c'est ça. Que j'ai, Je... j'ai jamais tant écouté que ça. Euh,
1: moi, j'allais écouter un petit peu quand ils ont annoncé tout ça. C'est ça, on, est dans le, on est dans le Mr. Mongol très, très jeune. C'est le démo avant le premier album. Euh, c'est euh, intense. Bon, je pense que ce serait la façon facile de dire ça. Là. Ça a l'air très métal. Oui, c'est très métal. Puis là, le band qui est autour de lui aussi, je veux dire, euh, c'est quand même... Il euh, euh, y a une, euh, truc de Anthrax qui est à guitare Lombardo Ian euh, non mais euh, le gars à guitare Ian à guitare, euh, le gars c'est le guitariste d'Anthrax aussi qui a de l'argent d'être le gars le plus cool de la, la, du metal ever là. Scott Ian Scott Ian merci puis euh, euh, Dave Lombardo en arrière l'ancien de Slayer tu sais.
2: c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien ça complète ça demeure un un band euh, tout étoile.
1: ouais j'ai jamais vu Dave Lombardo en vrai sur scène. Non, été très non clair. plus, j'ai vu. Parce qu'à la dernière fois que Slayer passé à Montréal, c'était Balbastaf qui était revenu. Euh, ouais. Quand les autres se sont rendus compte qu'ils se faisaient crosser au point de vue de leur paye <rire> par euh, King, puis... Euh,
2: Pas, euh, ouais, je suis un peu à quoi m'attendre. On a vu un petit peu les reviews de... Ouais,
1: parce que ouais, ouais, les, les, les reviews des deux les premiers critiques shows.
2: critiques des, des shows en Californie. Euh, là, on va voir le premier des deux shows à Brooklyn. On voit
1: le premier des deux, nous? On voit pas le deuxième? Premier. Premier. C'est
2: ce soir ouais. et demain. Parce qu'évidemment, qui dit euh, série de spectacles attendu dit lundi et mardi soir.
1: Tout le monde Quel... sait ça.
2: Quelle drôle d'idée
1: monde, c'est ça. Mais non, mais comme ça, ils s'assurent que c'est les vrais qui sont là. Je pense c'est
2: ça. <rire> ça, c'est vrai. Quoique, en jouant leur EP euh, en intégral et aucune chanson des trois albums qu'ils ont fait connaître. Euh, en même je temps... pense qu'ils s'assurent déjà que ce soit les vrais qui ça... Ouais,
1: en même temps, ils ont aussi sold out tout ça en dedans d'à peu près cinq minutes. Ouais, parce que c'est un retour très attendu.
2: Après, à ton avis, est-ce que c'est un retour qui va donner autre chose que juste cette série de spectacles-là aussi? à la lumière de la popularité et de, de l'enthousiasme envers ce retour-là, parce qu'ils ont eu l'air eux-mêmes dépassés par les événements un peu, ouais. est-ce que tu as l'impression que ça se pourrait qu'avec ce groupe-là ou autrement, ils puissent revenir une autre fois puis cette fois-ci jouer des chansons des trois albums?
1: Tout ça ce peut. C'est très... peu probable avec Mike Patton. Il n'est pas... pas ce genre-là, beaucoup, de retourner dans les affaires du passé.
2: Mais ben c'est encore drôle, parce que aussitôt qu'il va finir son retour de Mr. Bungle, il va reprendre la route avec Fate No More ouais, mais pour Fate leur no... troisième retour
1: de suite. Oui, sauf que Fate No More ont fait un nouvel album pour leur retour. C'est vrai. Puis là, tout semble indiquer qu'ils vont en ressortir un autre. Fait. Il ben... fait du nouveau stock. tu sais. Puis en spectacle, oui, il joue des vieilles tunes, mais il joue aussi beaucoup de nouvelles chansons. Là. Il... Dans leur set à, à, à EV Montréal, y avait joué quand même une bonne part de nouvel toon.
2: Oui, qui était sur leur nouvel album qui venait de paraître. Okay. Il, mais ils ne pas
1: quelqu'un de très nostalgique.
2: Non. Non, effectivement, c'est pas quelqu'un de très nostalgique, mais encore là, puisqu'ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir à faire ce retour-là, de Mr. Bungle, ouais. avec deux membres, un de, 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 de N-Tracks et, euh, et... Un ancien Slayer. Et de Est-ce que ça se pourrait qu'on de... ait droit à un quatrième album de Mr. Bungle dans un an, deux ans, trois ben, ans? Je sais pas, Pourquoi ça il ne ferait capoté, pas des nouvelles ben. chansons avec ce groupe-là? Ben,
1: ça serait capoté. T'imagines? Ben, ben, J'espère. Ce serait intéressant. Moi, j'aimerais ça. Ah, oh, ben, ben je, 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 je me pitcherais dessus. Une version euh,
2: 2020 ou 2021 ou 2022, on verra, de Mr. Bungle. C'est-à-dire le côté éclaté, hirsute euh, de Mr. Bungle avec l'eau où ils sont visiblement rendus, c'est-à-dire... Tu tu dis qu'ils sont pas nostalgiques, mais en même temps, pourquoi rejouer en intégral le EP de 1987,
1: C'est pas la joke! Eh ben oui, c'est une joke qui ça, nécessite beaucoup de dire. pratique puis d'argent. Oui mais... oui, mais ils ont le loisir de faire ça. I
0: don't know what to say. This is really fucking weird. The fact that we're playing this shit that we wrote 30 years ago. That's number one weird. Number two, that you came to see it. Double fucking weird. You love everything in this vivid world You love everything the future What you can buy Come on, is one of the
1: J'ai vraiment vécu une expérience incroyable. Je suis ouais. C'était,
2: euh, pour le moins, singulier. Ce qui s'est passé là, ça va pas se repasser souvent. Ça non. va probablement pas se repasser, point. Peu importe ce qui va arriver avec le projet de Mr. Bungle, est-ce que c'était juste vraiment juste ces cinq shows-là, il n'y aura pas d'autre suite puis ça reviendra jamais? Ou est-ce que ça va prendre
1: une autre forme? Ben, je veux dire, il y a, il y a, il y a... ces musiciens-là, là, à part Patton qui que Faith No More repart là, en tournée encore. Temporairement. Euh, et puis genre Anthrax, qui sont toujours un peu actifs. Là, euh, je veux dire, le reste, ils ont, ils ont tout le temps pour ça. C'est vraiment un bon timing. Bien, euh, ils ont tout le temps, on suppose, parce que
2: leurs projets principaux sont pas nécessairement euh, sur le radar aussi gros qu'ils l'ont été par le passé. Ouais. Fait que oui, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est plausible, c'est peut-être naïf, mais c'est plausible en tant que fan d'imaginer une suite à cette chose-là. C'est-à-dire, est-ce que ces cinq musiciens-là qui ont eu un grand plaisir à refaire un EP euh, immature, écrit dans les années
1: 80, il y a 30 ans, et puis... va euh... me dire que c'était peut-être immature, là, mais j'ai regardé Dave Lombardo, euh, Ronnie hier, puis euh, pff, ça avait pas l'air d'être aisé du tout là, il... Ben, il a que... donné de la cymbale là. Ouais. Ouh! Ben c'est ça, on a vu une interprétation, des
2: hommes euh, à pleine maturité, qui sont tous devenus des virtuoses dans ce qu'ils font, dans leur instrument, dans la voix ou peu importe, ont repris avec beaucoup de virtuosité justement un EP écrit à leur adolescence, euh, avec, tout ce qu'il y a de puissance métal? C'était un des shows les plus métal que j'ai vu depuis longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ça bûchait sur un moyen temps. Mais hein! Et c'est là où je suis à la fois ultra satisfait d'avoir fait la route pour aller voir ces musiciens-là nous faire ce concert-là, qui est tout à fait unique et qui ne sera pas jamais reproduit. Et en même temps, le fan de Mr. Bungle en moi, est encore sur sa fin parce ouais. que j'ai pas entendu aucune des, je sais pas moi, 40 chansons que je connais
1: et que j'ai écoutées 100 fois de Mr. Bungle sur les disques. Mais je comprends, tu sais, que toi t'es plus fan, t'en as plus écouté que moi. Euh, fait, fait que je comprends l'attachement. Moi, c'est quand même relativement récent dans ma vie le bungle, C'est arrivé dans ma vingtaine, il euh, était plus actif, euh, c'était déjà quelque chose, euh, du passé. Euh, fait On dirait que j'ai pas cette même relation-là. Genre, on dirait que peu importe ce qu'il ferait... moi, je ressors complètement, genre, satisfait de mon expérience à New York, Je sais ouais. pas de... J'ai rien qui... de manque ou euh, de... Ah, j'aurais aimé ça entendre telle tune. Mais en même temps, toi, t'as jamais vu le Mr Bungle
2: qui joue les chansons des trois albums alors que non, moi je les ai vus en novembre 1999 j'avais 18 ans, je venais juste d'avoir 18 ans Oh my God. je suis descendu aller-retour dans le temps j'habitais à Gatineau j'ai descendu aller-retour avec un gars avec qui je travaillais on salue Bob <rire> Eric Bob Robitaille et puis j'étais descendu <rire> j'étais descendu aller-retour le soir même pour aller voir Mr Bungle au Métropolis, ils avaient joué des chansons euh, à peu près une vingtaine de chansons des trois albums complètement euh, euh, autant de chacun des albums, là, un beau mélange et c'est un des shows les plus marquants de ma vie. J'avais été impressionné de voir à quel point ils étaient capables de reproduire à peu près tout ce qu'on retrouve sur les albums et les albums sont tellement hétéroclites que c'est comme étonnant qu'ils aient réussi à tout reproduire ça. Moi j'avais trouvé ça épatant, mais ça c'était Mr. Bungle en 2000, en 99. T'sais. Là, le, La version actuelle de Mr. Bungle, je pense quand même qu'avec une formation foncièrement métal comme celle-là, il pourrait écrire des nouvelles chansons. Ça, ça serait quand même. Arriver avec un nouvel album vraiment plus métal, puis aller chercher le matériel plus rock ou plus métal de leur passé, des trois albums, puis faire un setlist incroyable, puis faire revivre
1: Mr. Bungle de cette façon-là. Mais c'est peut-être juste un réveillé, on verra. Je sais pas. Tu sais, ce que je me demande aussi, c'est, du point de vue des droits des chansons, jusqu'à quel point ils sont en contrôle de tout ça. Si c'est peut-être une des choses qui joue qu un peu, peut-être, euh, contre euh, cette. Ré... cette... Un retour dans leur chanson. Parce que c'est quand même bizarre qu'hier soir, il ait fait aucune. Euh, aucune chanson dans le répertoire. Tu sais, ce choix-là est quand même particulier. Est-ce que c'est parce qu'ils gardent ça pour un autre tour?
2: Moi, j'ai quand l'impression que c'est un, euh, un peu un statement. C'était le concept de cette tournée-là. Le concept de cette tournée-là, c'est on refait juste le pays de notre adolescence puis les covers. Ouais. Parce que de toute façon, ça aurait pris probablement beaucoup plus de temps réapprendre les chansons des trois albums. Au niveau des droits, je pense pas qu'il y ait un problème. La preuve, c'est que «Fake No More » n'existe plus on fait des albums avec Warner Brothers dans les années 90, puis les font en retour, puis ils reviennent dans les vieilles chansons. Oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème avec ça. Oui, j'avoue. Non, j'y crois. Euh, j ai, j ai, je suis positif, on verra bien. Puis sinon, ben, écoutons, le lundi 10 février 2020, on a revécu le retour de oh Mr. McGraw après 20 oui. ans d'absence, puis ce sera ça qui est ça. Mais en attendant, je me permets de rêver d'entendre des chansons comme Ars Moriandi, live, à nouveau. 21 ans après mon show Metropolis. Ça, <rire> écoute ça puis imagine qu'il joue ça live. Huh!
0: Big Shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongrain. Invité, Louis-Philippe Labrèche. Montage génération, Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Ce balado est produit par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour écouter tous les balados de la série Big Shiny Toon, recherchez sortu.ca sur les plateformes iTunes et Soundcloud. Correspondance trouvée. Pour accepter
1: cette adresse, dites ligne 1. Vous pouvez aussi dire, réessayer ou saisir l'adresse étape par étape.
2: Saisir l'adresse étape par étape.
1: Dites une catégorie.
0: On va le